0: On va tout de suite rejoindre, pour se donner une espèce de, de vision un peu plus historique de, de, de l'affaire, Frédéric Bastien, qui est professeur au Collège Dawson, historien et expert en matière de constitution. Bonjour Frédéric Bastien. Oui, bonjour. Oui, la nomination des juges, le rôle des juges dans l'histoire du Canada, c'est un sujet que vous connaissez bien. Vous, vous, vous avez écrit un livre sur le rapatriement de la constitution, où il y avait une histoire de copinage aussi. <rire>
1: Oui, absolument, donc les juges sont pas au-dessus de la mêlée aussi autant que euh, les, la, la communauté des juristes voudrait nous le, nous le parfois nous le faire croire et donc euh, moi je pense que l'histoire le, le, qu'a qu lancé le Globe and Mail le, le pavé dans la marque a lancé le Globe and Mail mais à, à mon sens il y a trois il y a trois niveaux euh, à cette histoire-là d'abord la question de la partisanerie euh, au sens premier du mot euh, dans la sélection des juges euh, donc les libéraux qui se font prendre euh, selon toute vraisemblance euh, la main dans le sac là, si on se fait au Globe and Mail euh, avec, en voulant nommer des amis, des donateurs du parti donc, du, du, du népotisme, du copinage traditionnel, n'est-ce pas? Un peu le dialecte. Corruption libérale et de d'autres parties aussi, il faut le dire, qu'on qu qu peut voir de temps à autre. Il y, a, il y a une autre dimension aussi qui me semble plus euh, euh, ou un autre aspect qui est plus idéologique, l'idéologie des juges dont, euh, dont on pourrait, on peut aussi parler. Je dirais finalement il y a la question du Québec par rapport aux juges de la Cour suprême. Euh, dans quelle mesure le, le Québec devrait être consulté Moi, je pense que ces trois, cette affaire-là soulève ces trois, ces trois points-là.
0: OK. De quelle manière exactement et comment on pourrait y remédier? Euh, oui, ça, c'est une
1: euh, très, très bonne euh, question. Mais euh, c'est sûr que dans le cas, de si on prend l'aspect plus partisan, euh, ça, c'est probablement la, la, la question peut-être plus facile à, à régler. Il faudrait vraiment un processus plus ouvert, euh, peut-être euh, essayer d'éloigner un peu, euh, de, de mettre, un je sais pas, une espèce de... Comment dirais-je, d'impliquer une espèce de commission un peu plus indépendante du gouvernement, qui pourrait peut-être, je sais pas, guider, faire des recommandations au gouvernement, une espèce de commissaire qui n'aurait peut-être pas la. Il faudrait pas que ça faut, faut que les élus gardent le dernier mot, euh, mais peut-être qu'ils pourraient faire des recommandations, qui seraient chargés, je sais pas. d'essayer de où de, de, ça pourrait être de faire des audiences publiques. Et, euh, ouais. Avantage. Enfin, bref, a, on, on pourrait songer avec un peu d'imagination. Je suis sûr qu'on pourrait trouver un mécanisme qui permettrait d'éviter ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire un parti politique qui euh, vraiment part avec la liste d'amis du parti et puis à part avec ça décide qui va être juge ou qui sera pas juge. Donc, il euh, y a sûrement des façons, euh, sûrement pas très compliquées là, ou pas si compliquées pour euh, réussir à essayer de, de, de faire en sorte que ça soit moins tentant, moins possible pour le parti au pouvoir de se livrer à ce genre de, de stratagème. Euh,
0: est-ce que est-ce que c'est pas ce qu'on voit là une version 2.0 de, de, de la culture du, du parti libéral. Dans le passé là, on a vu des juges qui avaient été euh, présidents, par exemple. Je pense à Michel Robert euh, euh, qui avait été président de des jeunes libéraux dans sa dans sa jeunesse. Et, et, et donc euh, il y a eu des, des proximités très grandes entre des, des juges et le gouvernement fédéral. Ils sont dans la, la même capitale, évidemment. Hein. Il y a des pays où la, la Cour suprême, surtout en matière constitutionnelle, est ailleurs, justement pour pas qu'ils soient socialisés ensemble. Est-ce que c'est pas juste la version 2.0 d'une vieille affaire ben, ce qui est frappant,
1: là, je pense qu'on arrive dans un deuxième niveau de problème qui est là nettement plus, à mon avis, qui est encore plus préoccupant et plus difficile à régler. C'est l'idéologie dominante au sein de la magistrature, au sein de, de, des juristes, au sein des juges et des avocats dans nos facultés de droit euh, au Québec et au Canada. Et ce à quoi on assiste depuis déjà très longtemps, c'est que ces gens-là sont, pour certains d'entre eux, très, très liés au Parti libéral du Canada. Ça, c'est très, très clair. Vous mentionnez le cas de M. Robert, entre autres, un très, très bon exemple mais ils sont aussi liés à l'idéologie qui a été promue au départ par le Parti libéral du Canada, qui est le multiculturalisme canadien. Et oui. là, indépendamment de toute filiation partisane ou pas, dans les facultés de droit, cette idéologie est très, très majoritaire. C est, c est, on, on est vraiment On fabrique des juges et des avocats et des juristes multiculturalistes canadiens, on fabrique des gens qui sont formés à penser que la Charte canadienne des droits et libertés, euh, les, ce sont les, les, les commandements de Moïse, etc., de <rire> sorte que... Non, mais ça, c'est pas une blague, là. Ça, c'est 90%. Non,
0: mais c'est une, une bonne image qui peut faire bah, sourire.
1: Oui, voilà. Alors mais ça, c'est ça qu'on apprend à nos jeunes dans les facultés de droit. C'est ça, c'est comme ça qu'ils sont euh, formés, là, formatés. Et il n'y a aucune diversité dans nos facultés de droit. De sorte que quand vous arrivez après au sein de la magistrature, ben évidemment, ces gens-là viennent des facultés de droit, ces gars, ces gens-là viennent des, 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 des grands cabinets d'avocats qui, pas, pas tous, mais en très, très grande majorité partagent tous l'idéologie multiculturaliste canadienne qui est évidemment celle du Parti libéral du Canada, bien sûr, mais qui est aussi celle du NPD, qui est aussi celle d'une partie des conservateurs, conservateurs plus centristes, de sorte que... C'est euh, ça va au-delà de la simple partisanerie. On a on a véritablement oh, très très peu de diversité dans la euh, magistrature. Et là, on le voit dans le débat sur la loi, le projet de loi 21, euh, le, le, le gouvernement Legault ne souhaite euh, utiliser la clause dérogatoire qui va soustraire euh, sa loi du jugement des tribunaux, euh, qui ne pourront pas l'invalider en en invoquant la clause, euh, la charte canadienne des droits et libertés. Ben Évidemment que le gouvernement Legault comprend très bien, tout le monde sait que, étant donné le moule uniforme qui est celui des avocats et des juges, il n'y a aucune chance, mais 0,000, que les juges fédéraux, parce que tous les tribunaux supérieurs, tous les juges des tribunaux supérieurs au Canada, que ce soit ou au Québec, que ce soit la Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure du Québec, évidemment la Cour suprême, sont tous nommés par le fédéral. Il n'y a aucune chance que ces gens-là n'invalident pas la loi, le projet, c'est l'étape adopté Le projet de loi 21 deviendra loi. Donc, aucune chance que cette loi-là ne serait pas invalidée parce qu'elle va à l'encontre du, euh, du, voilà, du, du, du paradigme multiculturaliste canadien qui est celui qui domine outrageusement dans les milieux juridiques.
0: Merci Frédéric ba Bastien pour cette, cette analyse. Parfait. Ben, enfin, merci beaucoup. C'était Frédéric Bastien, professeur au Collège d'Orson et auteur de La bataille de Londres, Dessous de secrets et coulisses du rapatriement constitutionnel. Ben, restez avec nous parce qu'après la pause, on discute avec euh, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quérillon. De 13 à 14, là-haut sur la colline.